0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben uns an ein Thema rangewagt, welches äußerst sensibel ist, weil es sehr persönlich ist. Das Beten als das, was Gott und Mensch miteinander am persönlichsten, am innigsten, am tiefsten verbindet. Beten. Wir haben festgestellt, dass Beten sehr vieles umfasst. Ich möchte heute die Betonung auf das legen, dass Gott selbst in uns wohnt, in uns lebt, in uns wirkt, ja auch in uns betet. Ich gehe davon aus, dass wir uns darin einig sind, mit Jesus, mit den Jüngern Jesu, mit den Christen. Nämlich, dass wir uns als Wohnung, als Tempel Gottes verstehen. Und dass Gott im Menschen wohnt. Und im Besonderen sich wohlfühlen kann in dem Menschen, in dem er willkommen ist. Und wir wollen ja, dass Gott in uns wohnt dass Gott in uns lebt und wirkt. Deshalb habe ich zu der Formulierung gefunden, Gott ist die Quelle im Dürstenden, weil ich davon ausgehe, dass wir unsere Erwartungen hauptsächlich und in letzter Konsequenz von Gott oder mit Gott erfüllt erleben. Die heilige Therese sagt, Gott nur genügt. Das heißt, wir sollen uns erfreuen an all dem, was Gott an Gaben geschenkt hat. Richtig genügen wird uns aber dann nur Gott, das heißt die Beziehung zu ihm, die wird uns wirklich genügen, weil eben seine Gaben doch nicht genügen. Wir hoffen ja und leben hin auf die Ewigkeit. Wir bleiben nicht im Vergänglichen. Ich darf ein Zitat bringen vom heiligen Basilius dem Großen, der sagt, häng dich nicht an das Vergängliche, als wäre es ewig. Und verachte nicht das Ewige, als wäre es vergänglich. Also Gott selbst ist der Ewige, an den hängen wir uns. Beten je persönlicher, desto besser. Ich meine, für die Gottesbeziehung ist es genauso zutreffend wie für unser Bemühen im zwischenmenschlichen Bereich. Nämlich ehrlich sein zu sich und zu Gott. Versuchen in der Wahrheit zu leben. Wir wollen versuchen, dass wir das, was wir von Gott und über Gott wissen, was wir von ihm gehört haben, dass wir darauf Antwort geben, vertrauend, dass wir nicht getäuscht worden sind und getäuscht werden. Vertrauend auf Gott, auch wenn ich persönlich, und ich weiß, dass ich auch mit Menschen spreche hier, die sich vielleicht nicht so leicht tun, die eine schwere Zeit hinter sich haben, die auf eine bessere Zukunft hoffen und so weiter. Also, von Gott etwas erwarten, auch wenn bisher noch nicht so viel erlebt wurde, dass es ganz leicht geht, das Vertrauen, das Glauben. Auch wenn ich noch keine guten Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Ich spreche so, ja, auch in Extremen, weil manche meinen, ja, ich habe noch nichts Gutes erlebt, obwohl ich mich an Gott wende. Ich möchte heute sagen, versuchen wir dran zu bleiben und versuchen wir uns zu stützen. Wir wollen versuchen, und da ist jeder Mensch in einer sehr ähnlichen Situation, wir wollen versuchen, das eigene Leben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft dem Großen, dem Geheimnis, also Gott anzuvertrauen. Auch wenn vieles noch nicht so bestätigt wurde, auch wenn gute Erfahrungen, ich bleibe noch einmal dabei, nicht in dem Maß da sind, wie mein Herz es ersehnt. Auch wenn ich vieles nicht oder noch nicht verstehe, ich versuche, glaubend mein Leben Gott anzuvertrauen. Das ist Beten, das ist Hingabe. Größeres kann ich nicht tun, als zu sagen, als sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Ich möchte es in Gemeinschaft mit dir gestalten. Ich möchte es von dir leiten lassen, durch dein Wort, durch deinen Geist. Natürlich ist es auch eine Hilfe, dass ich als Christ versuche, mit anderen Christen, mit anderen Gläubigen über meine Gottesbeziehung zu sprechen. Manches wird uns im Gespräch bewusst. Manches sagt Gott uns durch einen Mitmenschen. Und ich will das Gute, das mir jetzt möglich ist, und wozu Gott mich auch ruft, dass ich es verwirkliche. Ich will das Gute, das ich tun kann, jetzt schon tun. Das wird auch mir gut tun, wenn ich versuche, einem Mitmenschen gegenüber aufmerksam, einfühlsam engagiert zu sein. Also so abstrakt... Und so geheimnisvoll Gott für manche auch sein mag, sich ihm anvertrauen, im festen Glauben, er hört mich, er weiß um mich, er versteht mich, er liebt mich. Diese Hinwendung zu Gott einerseits und genauso auch versuchen, sich der eigenen Tiefe zuzuwenden. Also sich ins eigene Herz, in die eigene Seele hinein auszustrecken. In die eigene Tiefe zu gehen und den Kontakt mit sich selbst, mit dem eigenen Wesen zu suchen. Ich will damit betonen, dass wir uns nicht nur denkerisch auf Gott einlassen sollen, sondern eben mit ganzem Herzen. Und mit ganzem Herzen, das geht umso mehr umso besser, je mehr ich mein Herz kenne, je mehr ich mit meinem Herzen Kontakt habe. Ja, je mehr ich in meinem Herzen oder in meiner Seele lebe und aus der Seele heraus lebe. Die eigene Sehnsucht, die Gott mir mitgegeben hat ins Leben, die Tatsache, dass ich da bin, heißt, ich soll leben. Ich soll leben, auch wenn die Umstände nicht freundlich waren oder sind. Ich soll leben und Gott wird mich unterstützen. Also die Sehnsucht nach Leben niemals loslassen. Die Sehnsucht nach besserem, also nach größerem Frieden. Die Sehnsucht nach Heilsein. Die Sehnsucht nach Beziehung, sei es zu einem Menschen, sei es zu Gott, sei es zu sich selbst, niemals loslassen. Und ich weiß, wir stehen als Bittende vor Gott. Und damit wir auch Empfangende werden, ist es gut, tatsächlich unsere Bitten vor Gott auszusprechen. Wir beten um Licht, um den Heiligen Geist, um Einsicht, um Verständnis, um Weisheit für die eigene Seele. Wir bitten aber auch für die Mitmenschen. Und dieses Fürbittgebet wird etwas mit uns selber tun. Ich denke an das Buch Hiob, dieser arme Mann, der so viel durchgemacht hat, der so viel verloren hat und der so viele Fragen gehabt hat in seinem Leiden und der sich von den Freunden nicht verstanden gefühlt hat. Der hat am ähm, Ende seiner Biografie Glück erfahren. Es heißt, der Herr wendete das Geschick Iops, als er für seinen Freund Fürbitte einlegte. Sprich, auch einen anderen im Blick haben, nicht nur das eigene Leben, auch einen Mitmenschen im Blick haben, Fürbitte tun für den anderen. Das tut etwas mit uns selbst. Es heißt, und der Herr mehrte den Besitz Hiobs auf das Doppelte. Der Herr segnete die spätere Lebenszeit Hiobs, mehr als seine frühere. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamelle etc. Und er bekam sieben Söhne und drei Töchter. Dann starb Hiob hochbetagt und satt an Lebenstagen. Satt an Lebenstagen. Das dürfen wir auf das Gesamte unseres Lebens erbitten. Dass wir bei allem Loslassen, bei allem Ertragen von nicht erfüllten Wünschen und nicht erfüllten Erwartungen, dass wir sagen, ich habe Leben kennengelernt, ich habe gelebt, ich habe trotz allem, dass ich so vieles entbehren musste, aus der Gottesbeziehung gelebt. und zum Abschluss der ersten Einheit noch einmal ein Zitat aus der Heiligen Schrift und zwar aus dem Buch Haberkuk, drittes Kapitel. Dieser Prophet lebte in einer schwierigen Zeit. Er hat politisch schlechte Zeiten erlebt. Es war eine sozial sehr arme Zeit. Es war auch Dürre und Hungersnot. Da heißt es so gut gegen Ende des dritten Kapitels. Zwar blüht der Feigenbaum nicht. An den Reben ist nichts zu ernten. Der Ölbaum bringt keinen Ertrag. Die Kornfelder tragen keine Frucht. Im Pferch sind keine Schafe. Im Stall steht kein Rind mehr. Ich aber will jubeln über den Herrn, und mich freuen über Gott, meinen Retter. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich wünsche Ihnen aus ganzem Herzen, dass Sie Gott als die Kraft Ihres Lebens kennengelernt haben und immer besser kennenlernen. Während wir Musik hören, haben wir die Möglichkeit, in unser bisheriges Leben hineinzuschauen und eben die Spuren Gottes oder die Spuren der Wirkungen der Gnade in uns aufzuspüren, uns daran zu erinnern und jedes kleine Zeichen des Wohlwollens Gottes ernst zu nehmen und in Dankbarkeit zu sagen, ja, es gibt Zeichen, es gibt Inhalte, es gibt Erlebnisse, es gibt Erfahrungen, die mir gut getan haben, die mir gut tun, die mir Hoffnung machen. Gott ist die Quelle im Dürstenden. Ich erlebe mich als dürstend, ich erlebe aber auch Gott als die Quelle in mir. Wir erleben uns, und das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt viel beten oder weniger beten, ob wir schon viel Erfahrung haben mit Gott oder erst weniger. Wir erleben uns eingespannt zwischen einer Sehnsucht, die in uns lebt, manchmal verschüttet, wir erleben uns eingespannt zwischen einer Sehnsucht, einem Ideal und der Wirklichkeit, wie wir sie Tag für Tag erleben. Eine Wirklichkeit beschäftigt, ja plagt uns, setzt uns zu, die im Kleinen uns ärgert, die im Kleinen uns herausfordert, die uns auch, wenn es um schweres Leid geht, das uns zugefügt wird, auch wütend und zornig macht. Das ist eine Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeit, dass hunderte Menschen täglich in Kriegen sterben. Es ist eine Wirklichkeit, dass Menschen einander das Leben sehr schwer oder gar unmöglich machen. Und manches von dem spüren wir, erleiden wir und macht uns Traurig, kann uns sehr schmerzlich erreichen, vor allem wenn es uns auch im engeren Familienkreis oder Freundeskreis betrifft. Also wir leiden ja mit, mit den Menschen und wir leiden umso mehr mit, je mehr wir uns sensibel gemacht haben für das eigene Herz, für die Herzen anderer je mehr Gott selbst uns sensibel gemacht hat. Nochmals, wir sind eingespannt, ob wir wollen oder nicht, zwischen einem Ideal und einer Wirklichkeit, die uns auch wehtut. Wir sind eingespannt zwischen einer Hoffnung, zwischen einer Verheißung, die von Gott kommt, und der noch nicht erfüllten Hoffnung und Verheißung. Wir kennen in gewisser Weise das, ja schon, wir kennen das Heil. Es ist noch nicht vollständig da. Es ist das Leiden noch so spürbar.
1: Liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer, es kann sein, dass Sie, dass ich, dass wir in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen alles ganz richtig alles recht machen und sozusagen ganz im Willen Gottes leben und trotzdem sind wir persönlich Leidende. Weil vielleicht andere uns Leid zufügen, wir sind auch Mitleidende mit anderen, die da leiden. Wir leiden mit, mit Menschen, die vielleicht gar nicht daran denken, dass wir an sie denken, dass wir für sie beten, dass uns deren Leid auch betrifft. Wir gehören alle zusammen in der Menschheitsfamilie. In gewisser Weise sind wir schon als Menschheitsfamilie ein Leib. In besonderer Weise dann natürlich als solche, die mit Christus als ihr Haupt verbunden sind bilden wir noch einmal den Leib der Christen, den Leib der Kirche. Wir gehören alle zusammen und da betrifft das Leid die Not, die Verzweiflung des einen, irgendwie auch den anderen. Und so verspüren wir einerseits schon das Heil in uns und mögen Sie alle diesen Frieden im eigenen Herzen kennen, weil wir doch in unserem Herzen verbunden mit Gott leben. Dieser Friede möge spürbar sein, auch als Freude erlebbar sein und Zuversicht geben, das kennen wir. Wir kennen aber auch eben und ich wiederhole bereits die Not, das Leiden. Es ist so, dass Menschen, die ganz in der Gnade leben und ich denke an die Mutter Jesu, die, wie die Heilige Schrift sagt, voll der Gnade ist, das hat ihr der Engel zugesagt, also du hast die volle Zuwendung Gottes, Gott hat es bei dir ganz leicht anzukommen und Gott ist bei dir voll angekommen und trotzdem wird ihr gesagt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen nicht weil Maria irgendetwas falsch oder schlecht gemacht hat, weil ihr irgendetwas nicht gelungen ist. Nein, es war ein Mitleiden konkret mit ihrem Sohn, der an der Menschheitsfamilie gelitten hat, der erlitten hat, wie wir Menschen als ungläubige, als nicht liebende sind. Das hat Jesus und seine Mutter voll auskosten müssen und wir, Schwestern und Brüder, erleben auch etwas von dem. Die Kirche nennt das auch die Erbsünde, weil eben die Welt, in die wir hineingezeugt und geboren wurden, keine Heile ist. Wir erleben das. Manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlich. Aber es könnte auch sein, wenn ich das Leiden nicht spüre, dass das vielleicht auch schon eine Wirkung des Leidens ist. Also dass das eine Folge ist äh, der Verletzung, dass ich das vielleicht nicht mehr spüre. Es kann sein, je heiler, je gesünder ich werde in der Seele, desto mehr spüre ich, erleide ich auch, was los ist in der Welt. Daraus können wir schließen, dass das eigene heil sein und somit in der Gottesbeziehung gut unterwegs sein, dass es trotzdem das Erleben von Unheil gibt. Ich nehme an und hoffe, dass Sie mich recht verstehen, aber dazu haben wir dann auch die Möglichkeit zum Austausch. Also auch der Mensch, der ganz im Willen Gottes lebt, kann zum Leidenden geworden sein, weil andere ihm Leid zugefügt haben oder weil er eben solidarisch liebend verbunden ist mit diesen, die leiden. Die Einfühlung macht uns auch zu Mitleidenden. Also wir sind eingespannt zwischen Heil und Unheil. Ja, im Bild gesprochen auch zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Licht, das uns der Heilige Geist geschenkt hat und der Finsternis, die es auch gibt. Wir erleben einerseits eigene Armut und Bedürftigkeit, aber doch auch dürfen wir schon etwas vom Reichtum erleben, der uns aus der Gottesbeziehung zukommt. Oder wir erleben uns eingespannt auch zwischen den harten Bedingungen der Mitwelt, die wie ein Weizenfeld ist, in welchem auch Unkraut groß wird. Also, das ist ein Bild, das auch Jesus verwendet. Das Unkraut kann mitten dabei sein, auch unter dem Weizen, wie es Jesus sagt. Wir sollen irgendwie versuchen, genau unter den Bedingungen selbst gut zu gedeihen. Wäre das Unkraut eine große Katastrophe, die das eigene Wachstum verhindert, die das eigene Leben beeinträchtigt, hätte Jesus nicht gesagt, lass das Unkraut neben dem Weizen wachsen. Es ist nicht deine Aufgabe jetzt das Unkraut in der Nachbarschaft zu beseitigen. Schau, dass du groß wirst und gute Früchte bringst. Der Herr selbst wird dann, wenn es Zeit ist, dafür sorgen, dass in der Ewigkeit nur gute Ernte sein wird. So sind wir eingespannt und das bleiben wir. Und unser Beten wird uns einerseits tiefer hineinführen in die Gottesbeziehung, andererseits aber auch dazu drängen, uns den Menschen zuzuwenden. Die Liebe in uns lässt uns zu den Menschen gehen und wenigstens für sie beten, wenigstens für sie wohlwollend zu denken und eben vor Gott einzutreten. Diese Spannung, von der ich gesprochen habe, ist vergleichbar mit einer Seite eines Musikinstrumentes. Nur wenn die Seite sich einspannen lässt, kann sie auch einen Wohlklang hervorbringen. Und Gott selbst will auch spielen mit unserem Leben und spielen jetzt im allerschönsten Sinn, im allerbesten Sinn. In Freude möchte er, dass wir ein Wohlklang sind für die Menschen. Oder ein anderes Bild aus der Welt der Musik. Wenn wir uns vergleichen wollen mit einer Orgel, dann darf Gott der sein, der auf dieser Orgel spielt. Er ist der große Meister und das Schöne ist, wenn ein großer Meister auf der Orgel spielt, dann wird etwas doch Schönes hervorkommen, auch wenn die Orgel selbst vielleicht ein bisschen Renovierungsbedürftig ist oder kleine Störungen hat. Also im Wesentlichen wird deutlich werden, hier spielt ein großer Meister auf der Orgel. Und so dürfen wir unser Leben verstehen. Wir wollen Gott in unserem Leben Herr sein lassen, Gott sein lassen. Er unser Schöpfer, er unser Erlöser, er der Heilige Geist, der uns Tröstet und leitet, der durch uns wirkt. Also Gott ist der Herr unseres Lebens. Und dann wird unser Leben auch ein gesegnetes Leben sein und ein Segen für die Mitmenschen. Beten ist nichts anderes als diese Bereitschaftserklärung. Herr, du darfst, du sollst Herr sein in meinem Leben. Du sollst mein Leben gestalten dürfen. Du sollst mein Leben erfüllen. Ja, du sollst durch mein Leben wirken. Und im Petrusbrief lesen wir, wer rede, rede mit Worten, die Gott ihm gibt. Wer diene, diene aus der Kraft, die Gott ihm gibt. So wird Gott in allem verherrlicht. Und unser Leben soll Verherrlichung Gottes sein. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Sie ganz mutig und ganz frei mit Ihren Beiträgen sich melden.
2: Unsere erste Anruferin aus Wien, Maria. Ja, grüße Gott, Vater Paul. Grüß
0: Gott, Maria.
2: Ich habe eine ganz wichtige Frage und ganz was Aktuelles ja. im, im religiösen Leben und zwar betreffend des Gebetes. Es heißt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Das verstehe ich und dass das... Äh, persönliche Gebet, ein gelungenes Gebet dieses Mal ist, ist es auch deshalb, weil das keine formulierten Worte sind. Also ich muss, wenn ich jetzt dem Herrn vom Allerheiligsten etwas erzähle, das ist so, wie ich jetzt mit Ihnen spreche, ja? So, ja. aber... Die Mutter Gottes will, dass wir jeden Tag den Rosenkranz beten. Es sind bestimmte Pflichtgebete. Und jetzt kommt's. Natürlich bemühe ich mich, den Rosenkranz zu beten. Aber sobald ich anfange, was da alles hochkommt, das mit dem Abgeben, das funktioniert bei mir nicht. Dann kommt wieder was anderes. Und da möchte ich Sie jetzt fragen, wie ist das wirklich zu verstehen, das Plappern? Ist das nicht ein Plappern dann bei mir, wenn ich den Rosenkranz bete, den Engel des Herrn, dann überlege ich schon wegen dem Kochen und das und jenes. Ich meine, es ist nicht immer so, ja. Es, ja das möchte ja. ich
0: auch gleich dazu sagen. Ja. Ich darf ein bisschen eben so, wie ich mit Gott spreche, spreche jetzt auch mit Ihnen. <lacht> also so, wie ich mit Gott spreche, versuche ich auch jetzt mit Ihnen zu sprechen. Ja? Wenn die Gottesmutter Ihnen sagt, Sie sollen den Rosenkranz beten, dann... Reden Sie gleich mit ihr und sagen Sie, ja, aber ich habe so viele andere Themen, die mich so sehr beschäftigen. Das ist ein erstes. Wir dürfen eine Frage an Gott und an seine Heiligen stellen. Wenn sie uns etwas sagen, dann dürfen wir zurückfragen. Das hat Jesus den Jüngern auch erlaubt und manchmal heißt es, aber sie scheuten sich ihn zu fragen, obwohl sie ihn nicht verstanden haben. Ich lade Sie sehr ein, dass Sie da dem Herzen und dem Geist und ihrer Wahrhaftigkeit vertrauen und sagen, wenn Gott mir zum Beispiel durch die Mutter Jesu etwas sagt, dann darf ich schon zurückfragen, wenn es nicht oder nur schwer zu vereinen scheint im praktischen Leben. Das ist mal eines. Ein zweites, vorformulierte Gebete bieten uns einen Rahmen in welchem wir uns betend bewegen, einen Rahmen in welchem wir aber auch unsere ganz persönlichen, individuellen eigenen Themen unterbringen können und sollen.
1: Verstehe, damit ja. wir eben
0: nicht vorbei beten an unserer eigenen Wirklichkeit, an unserer eigenen Situation. Und das mhm. wäre das Gefährliche, dass ich meine, ich müsste eine Liste von Gebeten abarbeiten und dann müsste aber Gott schon reagieren und der Krieg müsste beendet sein, der Familienfriede hergestellt sein und mein Lebensglück einigermaßen sich abzeichnen. Das geht in einem technischen Beruf, wo ich sage, ich habe diese Liste abgearbeitet und dann funktioniert das Gerät vielleicht aber in Beziehungen ist es nicht so
1: und mhm. in der Gottesbeziehung
0: schon gar nicht. Das wäre die Gefahr, dass wir die Beziehung zu Gott zu technisch, zu mechanisch, zu legalistisch sehen und Jesus hat sie ja kritisieren müssen, aber schon vor ihm die Propheten im Namen Gottes mussten sie sagen, ihr ehrt mich mit den Lieben, aber euer Herz ist weit weg. Und wenn unser Herz jetzt Fragen aufwirft, wenn unser Herz Themen hat, wenn unser Herz unglücklich ist, dann ist es mal naheliegend, dass ich sage, lieber Gott, da gibt es ein sehr naheliegendes Thema, das muss ich mit dir jetzt gemeinsam anschauen. Mhm. Ist das ein bisschen okay. Hilfe? Ja, schon. Jetzt,
2: das ist was Praktisches. Ich werde versuchen, ja. das so umzusetzen, weil dann ja.
0: bin ich oft mutlos und gebe dann auf. Vielen ja. Dank für ja. Geld, Gott. Entschuldigung, und, alles ja, und ich darf Frau Maria noch dazu sagen, die Gottesmutter sagt uns einfach, tut, was Jesus euch sagt. Sie sagt dann nichts Neues. Also wie bei der Hochzeit zu Kana tut, was er euch sagt, haltet euch nach dem. Und ich darf noch dazu sagen, wir müssen dem lieben Gott einfach die Chance geben, zu uns zu sprechen. Und vielleicht wäre die Gottesmutter einverstanden, wenn wir nur die Hälfte des Rosenkranzes beten und dafür die andere Zeithälfte uns in der Heiligen Schrift über Jesus informieren. Also dass Jesus zu uns sprechen kann durch die Evangelien oder durch die Wirkungen in der jungen Kirche, in der Apostelgeschichte. Also Gott zu uns sprechen lassen, wäre auch vielleicht im Sinne der Gottesmutter. Dankeschön. Gefällt mir,
2: ja, dieser Tipp. Vergelt's Gott. Unsere nächste Anruferin aus Tirol, Veronika.
1: Ja, grüß Gott, Pater Paul. Grüß Gott. Ich bin ein bisschen krank im Moment und meine Stimme ist nicht gut. Aber Sie ja, haben Matar. die Mutter Gottes angesprochen, dass ihr Herz erschwert durchbohren wird. Und da beschäftigt mich schon länger eine Frage. Es heißt, der Himmel ist, im Himmel ist keine Träne und kein Schmerz mehr. Ist die Mutter Gottes da ausgenommen? Weil sie sieht ja die Kriege, die Seelen für die Menschen.
0: Ja, ja. Das ja. ist eine gute Frage, Frau Veronika. Das berührt auch die Frage, wie geht es Jesus jetzt, heute, wie geht es Gott jetzt? Also Gott ist ja das Glück und die Freude und die Herrlichkeit und die Liebe in sich und trotzdem, jetzt ist die Frage, wie geht es ihm mit der Weltsituation. Und ich meine, dass das, was Gott begonnen hat in der Menschwerdung seines Sohnes, nämlich ein Mitleiden mit uns, dass dieses Mitleiden weitergeht bis ans Ende der Tage, wenn es kein Leiden mehr gibt. Das heißt, irgendeine Art von Mitleiden Leiden gibt es noch, obwohl die Gottesbeziehung und somit irgendwie auch das Glück schon vollkommen ist. Jetzt darf ich zu einem ganz schönen Thema kommen. Je mehr ich selbst in der Liebe und in der Freude lebe, und ich habe es ja indirekt schon gesagt, desto mehr spüre ich auch, wo jemand nicht in der Liebe, nicht in der Freude nicht im Lebensglück ist. Da gibt es Solidarität und Mitfühlen. Und wenn ich es jetzt noch einmal anders sagen darf, je mehr ich jetzt in der Freude und in der Liebe und bleibe ich beim Wort Glück, lebe, umso fähiger bin ich, anderen beizustehen, hier in dieser Welt. Gut, aber Ihre Frage, Frau Veronika, richtet sich, wie geht's der Gottesmutter heute, wenn ich sie richtig verstehe? Ja. Und ich meine, sie leidet und trägt mit vom Himmel her, so wie alle Heiligen und alle uns Vorangegangenen, die bei Gott sind. Sie sind einerseits ganz in der Freude Gottes, aber auch bei uns und haben Mitgefühl mit uns. Aber es ist nicht mehr ein Leid, das sie zerbrechen lässt, das sie verzweifeln lässt. Es ist ein Leiden, in dem auch die Hoffnung mit dabei ist. Und ein bisschen erinnert es mich an die Stelle, das möchte ich jetzt abschließend sagen, wo Jesus sagt, geht zu den Menschen und wünscht ihnen Frieden. Und wenn dort ein Mann des Friedens, ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede zu ihm kommen. Andernfalls, wenn der keinen Frieden will, wird der Friede zu euch zurückkehren. Das heißt, ihr selbst könnt in Frieden bleiben, auch wenn die Mitwelt diesen Frieden nicht will und nicht haben kann oder nicht haben möchte und so weiter. Ich will damit sagen, die bei Gott Lebenden, sie haben die Freude, die Liebe und den Frieden Gottes in sich und sind trotzdem bei uns in unserem Leiden. Ist das für Sie so? Äh,
1: ja, das haben gut, Sie war? mir ganz schön erklärt. Mein vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank Darunter. und Gottes Segen. Danke und, und alles
0: gut. Gute für Ihre Stimme. Klar.
1: Ja, danke.
0: Wiederhören. Wiederhören.
2: Unsere nächste Anruferin aus Niederösterreich, Martha. Grüß Gott.
3: Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Martha.
3: Ich glaube, bevor man, man kann nicht beten, wenn man nicht glaubt. Hm, und da habe ich einmal ein Problem gehabt. Ich habe nicht recht geglaubt, dass die Gottesmutter mit, Leib, mit dem Leib in den Himmel aufgenommen wurde. Das konnte mhm. ich mir nicht vorstellen, dass ein, ein, ein Körper im, im rein geistlichen Bereich ja, steht. Ja. Das konnte ich mir mhm. nicht vorstellen. Aber dann ist etwas vorgefallen. Und seitdem glaube ich, und ich, ich habe es manchen schon erzählt, aber die haben immer nur gelächelt, und no. mir nicht geglaubt. Und so möchte ich Ihnen das Sie, erzählen. Ja.
0: ja, wollen Sie äh, es kurz erzählen? Ganz ja. kurz, so dass wir es ja. verstehen. ja?
3: Äh, meine Bitte. Mutter ist im Spital gestorben und wir zehn Geschwister sind zu spät gekommen. Und das hat mich sehr bedrückt. Und dann sind wir nach Hause und ich war in meinem Zimmer und äh, habe noch geweint und habe mir das Bett aufgeschlagen. Und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, meine Mutter steht vor der Tür. Und ich dachte, das gibt es doch nicht, sie ist doch gestorben. Und ich drehte mich um und tatsächlich habe ich sie durch die Holztür gesehen, ganz in Weiß. Und immer hat sie mit der Hand nach der Türklänge gegriffen. Und ich war starr vor ich habe einen Schock gehabt und ich habe mir nur gedacht, wenn sie jetzt hereinkommt, dann trifft mich der Schlag und ich kann gleich mit ihr mitgehen. Und so habe ich eigentlich jetzt den Glauben, dass auch die Gottesmutter mit dem Leib in den Himmel aufgefallen ist.
0: Ja, ich kann dem, was Sie geschildert haben, etwas ab gewinnen und möchte Ihnen Mut machen, halten Sie persönlich fest an diesem persönlichen Erleben, nämlich an dieser Begegnung mit Ihrer Mutter, die zum Herrn heimgegangen ist. Und ich denke an ein Wort des heiligen Augustinus, der nämlich sagt, wer heimkehrt zum Vater, bleibt in der Familie. Das ist das eine. Und Ähnliches, wie Sie geschildert haben, ist mir auch vom heiligen Don Bosco bekannt, aber das kann ich jetzt nicht darlegen im Detail. Also das ist nicht eine ganz ungewöhnliche oder unmögliche Sache, dass jemand, der zum Herrn vorangegangen ist, sich auch als gegenwärtig sozusagen erfahrbar macht. Und ich darf jetzt auf die Gottesmutter zurückkommen, auf die Mutter Jesu, Nämlich, die Kirche feiert, dass sie als Erste in die Herrlichkeit des Sohnes aufgenommen wurde. Und was heißt in der Herrlichkeit des Sohnes? Jesus ist auf Erden den Jüngern erschienen, leibhaftig, aber, und das ist jetzt das Besondere, in einem verklärten Leib. Das heißt, leibhaftig einerseits, aber nicht in dieser Ganz traditionellen Gestalt, die wir jetzt kennen, in dieser Materie, wie wir sie jetzt kennen, das müssen wir Gott überlassen, diese Umgestaltung, diese Umformung, diese Transformation in den Himmel hinein, wie das genau aussieht, aber der Mensch wird als vollkommener Mensch, als leibhaftig sozusagen, aber mit einem vergeistigten Leib im Himmel sein. Und das glauben wir auch von der Mutter Jesu und wir glauben ja auch an die Auferstehung des Leibes. Ich möchte Ihnen Mut machen und auch danken für das Zeugnis, nämlich äh, Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus Sie an die Gemeinschaft glauben können mit denen, die bereits im Himmel sind. Das ist Jesus, das ist die Mutter Jesu, das sind Tausende Heilige, Millionen Heilige und das ist auch ihre vorangegangene Mutter. Frau Martha, ich hoffe, Sie haben mich einigermaßen verstehen können und ich möchte Ihnen Mut machen. Viele Menschen haben mir schon so Ähnliches erzählt. Es besteht Gemeinschaft zwischen denen, die bei Jesus leben und uns. Dankeschön.
2: Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung aus Oberösterreich. Ganz Gott. Grüß Gott.
0: Bis Gott.
1: Ich bin Maria aus Österreich. Ich habe eine Frage. Und zwar tue ich ganz gern Rosenkranzbetten, wirklich gern, möchte Ich in Radio ja. Maria mitbetten. Und einmal Sehr hat schön. uns auch unser Priester gesagt, den, was wir damals gehabt haben: beim Betten ist es halt so, so wertvoll oder so wichtig, auch, dass man sich ein bisschen wo anholen kann, wenn man es alleine nicht ganz so oft. Und da denken wir, bei Rosenkranzbetten ist das auch so gut. Aber dann ja. ist man halt einmal wieder nicht so konzentriert. Und dann habe ich mir es jetzt so recht gemacht, dass ich sage, wenn ich anfange, Mutter Gottes, du weißt alles, was ich denke und was wir ich bin. Und ich zu so gerne Rosenkranz betten. Aber alles, was man dann nebenbei so geschwind einfällt, und bei mir mir, das gebe ich doch halt gleich dazu. Dann gehört halt das ja. auch dazu. Hat das ein Sinn, oder bin ich da wenn dumm?
0: Na, das sind sie überhaupt nicht dumm, das sind sie weise, sehr weise und zwar gefällt mir, sie haben gleich mit der Mutter Gottes da eine kleine Vereinbarung getroffen, nämlich das alles, mein ganzes Leben, was mich so beschäftigt und so, das gebe ich auch gleich dir. Das ist genau das, was der Sinn des Betens ist. Die Mutter Gottes bringt es zu Jesus und wir gehen an der Hand der Mutter Gottes zu Jesus. Und der Herr Pfarrer hat ganz richtig gesagt, es ist gut, wenn wir uns wo anhalten können. Das ist auch der Sinn der sogenannten Formelgebete oder natürlich liturgische Gebete in der Heiligen Messe. Und immer wenn wir auch das Stundengebet beten, Psalmen und so weiter. Wir lassen uns da auch etwas sagen und wir sprechen mit mit diesen Worten. Also das finde ich wunderschön, wie sie es praktizieren. Wir dürfen ruhig auch denken, ich denke manchmal dran, wenn Jesus bei der Hochzeit zu Kana dabei war mit seiner Mutter, die haben mit den Leuten über ganz vieles gesprochen und genau die Alltagsthemen und die großen Themen des Lebens, das alles sollen wir einbringen wie wenn ich mit einem sehr guten Freund sprechen kann über alles in meinem Leben und so auch in der Gottesbeziehung. Das war eine sehr gute Frage, Frau Maria.
1: Ich sagte dann, ich Mutter Gottes nenne, sie nimmt uns an der Hand beim Beten. Ich sage, mir ich mir an der ja. Hand und alle Schutzeilen hält mir so viel, dass ich was ich beten kann, was ich gut beten kann und was ich schlecht beten mir müsst immer Aber jo. ich will
0: so sage ich halt Ja, genau. Und ich, ich würde sagen, das Wörtchen schlecht können löschen beim Beten. Also äh, Sie tun nicht schlecht beten, glaube ich. Das ist gut Beten, wenn es ehrlich ist, wenn es aus dem Herzen kommt. Das ist es. Wir, wir beten so, wie wir können und das aber ehrlich, wie ich ganz am Anfang heute gesagt habe, äh, wahrhaftig und in Liebe und voll Glauben. Und Frau Maria, Sie haben einfach auch den besten Hinweis gegeben zu einem Schlussgedanken, den ich jetzt am Ende dieser Sendung Ihnen mitgeben möchte. Nämlich, ich möchte Ihnen den Rat geben und diesen Herzenswunsch von mir mitgeben, dass all Ihr Denken über Gott oder auch das Denken an Gott zu einem Gespräch zu einem Reden mit Gott wird, zu einem Dialog mit Gott. Also, dass sie dann nicht nur über Gott denken oder an Gott denken, sondern mit ihm reden und auf ihn hören und dann vielleicht sogar schweigend vor ihm sind und im Herzen sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Und wenn sie das sagen können, haben sie gut gebetet oder mit dem heiligen Thomas mein Herr und mein Gott. Dankeschön fürs Zuhören und fürs Anrufen, für die vielen, vielen guten Beiträge im Laufe dieser Sendereihe.